0: Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87,9. Você acompanha também no fmmais.com.br e também nos aplicativos e redes sociais. A nossa live no Facebook também tem oportunidade para você deixar o seu recado, você participar e nos ajudar a fazer o programa. Você tem ainda a opção do WhatsApp 9 4013 para você entrar em contato e deixar também o seu recado. Muito bem, a gente começa o nosso programa. Hoje é terça-feira, dia 7 de, não, dia 14 de julho, né? 14 de julho de 2020, e a gente começa o nosso programa trazendo para você os principais destaques desta manhã, deste dia de terça-feira, não é? Muito bem. O, o, o futebol, né? As expectativas ainda para o campeonato carioca tem nova partida nesta quarta-feira, né? Então os flamenguistas aí, o meu amigo Ricardo Pereira, a Adriana Pereira que não é parente do Ricardo e também o, o Henrique Morgantini, Elvis da Silva, muita gente boa, né? Que torce para o mengão do Rio de Janeiro, torcendo aí para que o Flamengo conquiste mais este campeonato, né? O meu amigo César Donizete Pereira, torcedor do Fluminense, por outro lado, está na expectativa de ver o Fluminense campeão, né? Vamos ver o que acontece. Aqui em Goiás, o novo decreto do governador, Rezende, do governador Reinaldo Caiado e do prefeito Iris Rezende é, deve prever que a volta dos jogos de futebol, né, sem público, então, segundo informações do Libório Santos, que vai falar daqui a pouco, ele, o Iris Rezende, no seu decreto, autoriza a volta do futebol, né? Vamos ver, então, o que acontece aí no, com o campeonato goiano. Será que o campeonato goiano vai voltar? Vai terminar, né? Será que vai, que vão fazer, né? Que a Federação Goiana de Futebol vai fazer em relação ao Goianão, que também foi interrompido pela pandemia. Muito bem. Bom, os principais sites de notícias do Brasil trazem muitas informações neste dia. Neste momento, o principal destaque dos portais de notícia é o desmatamento recorde na Amazônia. Ontem, o governo federal exonerou a coordenadora, justamente aquela que é, cuida da questão do desmatamento. Cuidava, né? da questão da coordenação no INPE, o, no Instituto responsável pela, é, pela, moni, pelo monitoramento né, da, da questão dos desmatamentos queimadas na Amazônia, após alerta de desmatamento, recorde na Amazônia, o governo exonera a coordenadora do INPE, a manchete do portal é, G1. Né? Exoneração de Lúcia Vinhas, coordenadora geral da observação da terra foi publicada no Diário Oficial. O INPE monitora a conservação ambiental, especialista será remanejada de instituto. Ontem, repercutiu bastante na mídia essa questão. Né? O governo exonerou a Coordenadora-Geral de Observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Lúbia Vinhas. E a exoneração que foi assinada pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, publicada ontem, né? dia 13 ela gerou uma série de questionamentos. Por quê? Porque o INPE teria feito um relatório recente, né? um relatório que o governo não gostou. Né? A observação da Terra é a área do INPE responsável, entre outras atribuições, pelo monitoramento da devastação da Amazônia por meio de sistema de detecção de desmatamento em tempo real. É, em conversa com a TV Globo, a Lúbia afirmou que é a servidora concursada do INPE há 23 anos portanto, uma servidora de carreira do INPE né, está há 23 anos na, no Instituto né, foi demitida do cargo de diretora dessa é, de, tirada dessa função né, e segundo informações do INPE, seria porque está havendo um remanejamento, uma mudança na estrutura né, mas na verdade, a maioria dos que analisam o caso entendem que a doutora Vinhas foi retirada justamente porque o relatório ele mostra a devastação exagerada na Amazônia. Né? Aliás, esse assunto tem sido recorrente desde o início do governo é, Jair Bolsonaro. Muitos questionamentos com relação à questão do meio ambiente. Né? Queimadas aumentaram o desmatamento aumentou, né? o governo é, flexibilizou muito a questão das regras, né? o governo é, desmontou o IBAMA e outros órgãos né? que cuidam dessa questão ambiental. Então, há todo um questionamento. O, o vice-presidente é, brasileiro, ele inclusive admitiu é, ontem também que houve um, um excesso de desmatamento. Né? Vamos ouvir daqui a pouquinho com o pessoal de Brasília sobre esse tema. Portanto, é, há alguns questionamentos aqui, dizem que não é segredo para ninguém desde o ano passado que o governo deseja intervir no INPE, a demissão ruidosa de Ricardo Galvão impediu isso, mas a exoneração de Lúbia Vinhas pode ser um indicativo de que o plano nunca foi abandonado, que isso ocorra em plena aceleração do desmatamento quando o governo precisa conter ameaças de desinvestimento é sinal de que Jair Bolsonaro parece estar tratando as preocupações do agronegócio e dos investidores como trata a dos brasileiros aterrorizados pelo coronavírus. Nossa economia encontra-se em risco extremo. Isso é uma afirmação do, é, dos, do Márcio Astrine, né? que é, fala sobre a intervenção o plano de intervenção no INPE, né, feito pelo governo. O fato é que nós estamos vivendo um momento em que há uma pressão internacional contra o Brasil por causa da falta de cuidados com essa questão de desmatamento. Né? Inclusive, o ministro do Meio Ambiente está sendo pressionado, a, né, o governo está sendo pressionado a demitir o, o, o ministro, né? o ministro que também é, tem uma postura... É, totalmente diferenciada nesse assunto né? então o problema da, do desmatamento que nunca foi tão grande é claro né, que o governo culpa governos anteriores como é sempre é, como é sempre, sempre acontece né? muito bem, no Rio de Janeiro a perícia encontra indícios de que armas apreendidas em favelas podem ter sido vendidas por Rony Lessa Laudos de armas apreendidas no Lins, e em Jacarepaguá apontam semelhanças no armamento apreendido na casa do amigo do ex-PM, suspeito de assassinar é, Marielle. Né? Então, o, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou o indício de que essas armas apreendidas em favelas cariocas podem ter sido vendidas pelo ex-PM reformado Rony Lessa, preso e acusado pelos homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes. Nesta segunda-feira, Rony foi indiciado por tráfico internacional de armas, suspeito de intermediar armamento proibido entre 2014 e 2018. Análise de armas apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, desde 2014, encontrou indícios de que o material havia sido vendido por Lessa. Segundo a Polícia Civil, foi feita análise em 14 armas apreendidas, principalmente no complexo do LINS na zona norte e em Jarac, Jacarepaguá na zona oeste. Em todas elas a perícia encontrou similaridade com os cento, a 117 fuzis incompletos apreendidos na casa de Alexandre Less, Alexandre é, amigo Alexandre Mota, né, amigo de Less, logo após a sua prisão. Então, né, mais uma vez o, essas pessoas envolvidas no caso Marielle, né, também envolvidas com o tráfico de armas no Rio de Janeiro né? você se lembra que o, lá na casa do Rony Lessa também foram encontradas armas né? no condomínio lá no Rio de Janeiro no condomínio onde o Rony Lessa morava né? então é um indício de que as armas vendidas para os morros do Rio de Janeiro tenham sido fornecidas por esse cidadão né então, essa, esse é o destaque do portal G1 Rio de Janeiro. Vamos ver o que temos mais. Auxílio emergencial. A Caixa determina... A Caixa, aliás, a Caixa termina a liberação de saques da primeira parcela para beneficiários do terceiro lote. Nessa terça-feira poderão sacar o dinheiro 1 milhão e 200 mil beneficiários do terceiro lote com o aniversário entre outubro e novembro. Então, ainda... a o pessoal da Caixa Econômica liberando, a partir desta terça-feira, dia 14, saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que aniversaria em outubro e dezembro. Um total de 1 milhão e 200 mil trabalhadores. Ao todo, o lote inclui 5 milhões e 900 mil beneficiários. É isso, né? O calendário dos pagamentos emergenciais, do pagamento emergencial de R$ 600, reais, né, aquele valor que está sendo pago aos trabalhadores em situação de risco e também né, aos desempregados. Muitas pessoas necessitando desse recurso. Né? A Caixa faz um trabalho de, de, de pagamentos, né? muitas reclamações, ainda tem muita gente nas filas, muita gente que não conseguiu receber, mas o fato é que, no geral, né, isso ajuda a economia brasileira nesse momento de pandemia. Bom, o portal UOL traz a seguinte manchete, apenas três estados aprovaram uma reforma da Previdência, o governo federal foi derrotado ao tentar estender novas regras para servidores estaduais. Quase oito meses após a reforma da Previdência, menos da metade dos Estados mudaram as regras para os servidores se aposentarem. Das 27 unidades da Federação, 13 aprovaram critérios mais duros para funcionários estaduais. O levantamento foi feito pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A reforma de 2019 não exige que os Estados sigam as mesmas regras de aposentadoria que a União determinou para o funcionalismo federal. Porém, o governo tem buscado incentivar que os governadores também adotem medidas para melhorar a situação financeira dos regimes previdenciários. Todos os estados têm consciência de que isso é necessário e é inevitável. Vários já tomaram providências de forma que deveriam fazer, mas alguns estados nem sequer começaram a discutir. Isso é preocupante, disse o secretário da Previdência, Narlon Gutierrez. Fato é que a, a reforma da Previdência, né? Passou pelo Congresso é, Prejudicando os trabalhadores brasileiros De forma dura né? E o governo insiste que os estados também façam isso né? Os que já fizeram são Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul Sergipe e São Paulo Estes os que já alteraram as regras de aposentadorias dos servidores. Vai perguntar para os servidores se eles, é, o que eles acham disso, né? Qual é a, o, o sentimento dos servidores, o sentimento dos trabalhadores. Tanto é, federais como estaduais é que tiveram grandes perdas né, e dificuldades para a aposentadoria. O que aconteceu também com o setor privado, né? os trabalhadores do setor privado também, com a reforma da Previdência, perderam direitos. Aliás, nos últimos anos, os trabalhadores perderam direitos na reforma da Previdência, né? perderam direitos na reforma trabalhista, ou seja, todo dia né, tem alguém querendo tirar os direitos dos trabalhadores, direitos conquistados a duras penas, né? há muitos anos, com muita luta, com muito esforço, e que o governo retira sem a menor cerimônia. Né? Muito bem. O Portal UOL também, tratando de política, diz que Flávio Dino prevê possível fusão entre PCdoB e PSB após eleições de 2020. O governador do Maranhão, Flávio Dino, disse hoje em entrevista né, à CNN, é, que vê como um caminho possível uma aliança que inclua até mesmo a fusão ou incorporação de seu partido pelo PSB. Citado pela emissora como possível candidato presidencial em 2022, pela legenda socialista, Dino disse que jamais trocaria um partido pelo outro para concorrer ao Planalto de forma unilateral. O PCdoB tem uma relação muito próxima com o PSB. A nossa presidente nacional é vice-governadora de Pernambuco, com o PSB. Temos aliança em Recife. Desde o berço temos essa aliança. É, diálogo é muito bom para o país. Eu era muito amigo de Eduardo Campos, mas nunca uma coisa unilateral minha de sair do PCdoB para ser candidato presidente pelo PSB. Isso jamais. Mas uma aproximação, uma aliança, quem sabe uma incorporação é um caminho, disse o governador Maranhense. Né? O governador Flávio Dino, do PCdoB, é, do Maranhão né? ele tem sido citado como um possível candidato pré-candidato a presidente da república em 2022 né? e ele aventa aqui a possibilidade de união entre o PCdoB, né? o Partido Comunista do Brasil, e o PSB o Partido Socialista Brasileiro e nesse caso ele poderia ser possivelmente um pré-candidato, né, por esse partido. Segundo o Flávio Dino, essa é uma situação possível, né. Então a gente poderia ter aí para as eleições de 2022 essa esse novo quadro, né. O Flávio Dino candidato pelo pela pelo novo partido que surgiria da, da união desses dois, né, o PC do B e o PSB. Vamos ver o que acontece, né. Muito bem. O Portal 247 diz que, isolado internacionalmente, Bolsonaro é denunciado à ONU por descaso com indígenas. Depois de ter sido denunciado em novembro do ano passado por organizações não governamentais, perante o Tribunal Pleno Internacional, Jair Bolsonaro é agora denunciado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, pelo descaso com que trata os povos indígenas. O senador Fabiano Contarato... Denunciou Jair Bolsonaro ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU por descaso na proteção dos povos indígenas. O ofício do senador cita os vetos de Bolsonaro que desobrigam o governo de fornecer água potável, higiene e leitos hospitalares a indígenas, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de São Paulo. É o destaque do portal 247. Sobre né, esse, mais essa denúncia do presidente Jair Bolsonaro feita à Organização é, das Nações Unidas, a ONU. Muito bem, nós vamos a Brasília, né, nós vamos a é, Brasília trazendo mais informações sobre essa questão ambiental. Né? A Luciana Castro fala de Brasília e citando a, a palavra do vice-presidente general Mourão. Logo depois, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações.
1: O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou nesta segunda-feira que o desmatamento na Amazônia está além do limite aceitável e defendeu um combate efetivo do problema na região.
2: Em primeiro lugar, a gente não nega que houve desmatamento além daquilo que pode ser considerado como aceitável, ou seja, dentro dos 20% né, de cada propriedade rural e fora das unidades de conservação e de terras indígenas.
1: Mourão lembrou que o desflorestamento e as queimadas na região vem sofrendo uma escalada desde 2012 e atingiu um pico no ano passado, o que motivou uma reação internacional. Ele também destacou a redução das queimadas neste ano.
2: Dados já de hoje do INPE colocam que nós tivemos uma redução de 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então isso é uma redução significativa e estamos atingindo um dos menores níveis de queimada ao longo dos últimos anos. Então, para o segundo semestre, que é o momento pior da queimada, nós temos certeza que vamos atingir ainda resultados melhores.
1: Para o vice-presidente, que desde fevereiro está à frente do Conselho da Amazônia, o governo federal herdou um problema de gestões anteriores, com a falta de funcionários nos órgãos ambientais.
2: Nós recebemos no nosso governo, tanto o Ibamba como o ICMBio, com 50% do seu efetivo e o efetivo que sobra, ele não está destinado totalmente à Amazônia. Muito pelo contrário, né? esse pessoal está espalhado em outras áreas do Brasil.
1: Na semana passada, Mourão se reuniu com empresários brasileiros e investidores estrangeiros que cobraram ações mais efetivas para conter o desmatamento na Amazônia.
3: Quer um ano sem mensalidade para passar direto em pedágios e estacionamentos? Peça a Velói agora e dê tchau para as filas. Você ativa a tag, adiciona veículos, controla tudo pelo aplicativo e não paga mensalidade por um ano. É por tempo limitado. Não perca.
1: Velói. Piscou passou? De Brasília, Luciana. Apoio Cultural.
3: Chipset Format. Junte aí. Vila Industrial 99369
0: 5036.
2: Edmar Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Muito bom, bom, a gente começa esse segundo bloco, Ricardo Pereira, lembrando dos aniversariantes do dia. Hoje é aniversário, sabe de quem? Nosso grande amigo, nosso colega, o José Andrade, José Andrade faz aniversário, parabéns José Andrade, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus dê muita saúde, muita alegria para você. Quem faz aniversário também é a Renata Aparecida, o Carlos Antônio Alecrim, a Maria José Pompeu Sodré, a Rosa Rosilda Carvalho, o Cine Marco Candeiro, o Emerson Santos, a Márcia Corrêa, a Crisia Borges, a Poliana Costa e a Maria Lemes. Né? Então, um abraço para todos os aniversariantes de hoje, um abraço muito especial para o nosso companheiro, nosso amigo José Andrade. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que dê muita paz, muita alegria. Bom, vamos a Goiânia com o nosso amigo Libório Santos. O Libório Santos que traz para a gente as principais informações, os principais destaques da capital goiana. É com você, Libório. Muito bom dia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Governo do Estado assina um novo decreto flexibilizando as medidas restritivas à pandemia. Eleições municipais entram no radar político. Instituições que trabalham com idosos vão receber recursos federais. Nilson de Bório Santos, hoje é dia 14 de julho, terça-feira. Esses são os nossos destaques. O tema eleições começa a ganhar as ruas e já tem muito pré-candidato pedindo voto. Alguns com visitas de casa em casa, principalmente no interior, ignorando a pandemia e suas precauções. Lembrando que houve o adiamento e o primeiro turno vai acontecer dia 15 de novembro. Aqui em Goiânia, a maior cidade do estado, existem pelo menos 20 pretendentes na disputa pelo cargo de prefeito. Pretendentes de todos os tipos e para todos os gostos. O atual prefeito Rezende não diz que será candidato, também não diz que não será. Segue o figurino de todas as eleições passadas, anunciando a decisão dos minutos finais da prorrogação do jogo. Mas há quem aposte que sim. Mas um fator deve pesar bastante em sua decisão. Uma pesquisa recém-divulgada da íris com 53% de rejeição. E segundo analistas, as próximas eleições poderão apresentar um alto índice de abstenção. Foi sancionada a lei a qual destina até 170 milhões de reais do governo federal para instituições de longa permanência para idosos, antigamente denominados jaziros, a deputada Flávia Moraes trabalhou fortemente na Câmara Federal para aprovação dessa proposta.
5: De essas ILPIs, as instituições de longa permanência, muitas pessoas conhecem como asilo, né, que não é mais o nome adequado, mas essas instituições elas já lutam normalmente, fora de época de Covid, com muita dificuldade de recursos financeiros. Nesse período, a nossa preocupação é muito grande porque o público que está nessas instituições são, são todos grupos de risco. Né, eles não podem ficar sem os funcionários, a equipe que trabalha essa equipe ela precisa de ter os equipamentos de proteção e é preciso de todo um acompanhamento é, diferenciado né? uma instituição dessa que chega a ser contaminada ela contamina vários idosos que estão no grupo de risco então por isso um cuidado ainda maior a liberação desse recurso vai garantir a aquisição desses equipamentos a liberação desses profissionais que estiverem contaminados para isolamento, para que outros possam ser contratados e tudo isso demanda recurso.
4: No giro pelo mundo do crime, cuidado com a internet e com as redes sociais. A polícia civil prendeu um homem de 32 anos acusado de cometer um estupro contra uma jovem depois de marcar o um encontro pelas redes sociais. O acusado já tem passagens pela polícia por roubo e estupro. Falando de meio ambiente, até que enfim uma afirmação sensata. O vice-presidente da República, Mildo Mourão, afirmou que o desmatamento na Amazônia está além do limite aceitável e defendeu um combate efetivo do problema da região. Mourão lembrou que o desflorestamento e as queimadas da região vêm sofrendo uma escalada desde 2012 e atingiu um pico no ano passado, o que motivou uma reação internacional. Ainda pelas bandas de Brasília, a Câmara do Comércio Exterior zerou o imposto de importação de 34 medicamentos usados no combate à Covid-19. Dois acampamentos do Rio Araguaia foram interditados e os responsáveis multados no final de semana. Um em Aruanã, outro em Luiz Alves. Um homem também foi detido por pesca ilegal em São José dos Bandeirantes. Assinado ontem pelo governo do Estado, um novo decreto definindo um período de 14 dias de flexibilização relativa às medidas de prevenção à Covid-19. Na ocasião, o governador Ronaldo Caiaro frisou que a pandemia está em seu ponto crítico e que as vagas em UTIs estão quase que esgotadas. Nesta segunda-feira, o número de óbitos em Goiás chegou a 880. Também alertou para a necessidade de que continuem sendo adotadas
6: as medidas de prevenção e conclamou todos à União. Não há espaço para a visão pessoal, egoísta e muito menos voltada apenas para seus interesses. É um momento de conscientização, um momento coletivo. E é isso que eu quero aqui pedir a cada um de vocês. Não é que porque vamos ter neste momento a abertura de 14 dias, que será ali algo totalmente descoordenado. Não. Onde se tem uma regra também para que haja a abertura, mas dentro de um processo de responsabilidade. Porque ninguém até hoje no mundo conseguiu fazer acordo com o coronavírus. Ele fez com que as maiores nações do mundo, que muitas vezes desmerecessem o seu potencial destrutivo, tiveram que se curvar diante de um quadro avassalador, atingindo aí milhares e milhares de pessoas.
4: Logo em seguida, o prefeito de Goiânia, Iris Eze, também assinou o decreto semelhante. Dentro das autorizações está a realização de jogos de futebol, mas sem torcida. O comércio também reabre, mas com restrições. Olha para combater a Covid, dois fatores são fundamentais para todos. Anota aí: consciência e responsabilidade. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, tem, temos aí então a participação do Libório Santos trazendo aí os principais assuntos do dia na capital goiana O governo do estado assinou um novo decreto flexibilizando as medidas restritas à pandemia. Né? Hoje, dia 14, é, terça-feira, já era esperado, já há alguns dias, né, a expectativa com relação à flexibilização, abertura do comércio, abertura de bares, abertura... Né, é um... A gente ouviu aí a fala do governador Ronaldo Caiado, né? É uma preocupação. O governo está fazendo um, um processo de fechamento e abertura. 14 dias aberto, 14 dias fechado, né? Vamos ver o que acontece. O fato é que a flexibilização, ela acontece no momento em que a pandemia não está controlada, né? Se nós vamos verificar aí os noticiários nacionais, nós vamos ver que o centro-oeste é o lugar onde a pandemia está em ascensão, está crescendo, né? não existe é, diminuição de números. Aliás, o próprio governo está dizendo né, que é, não há leitos é, suficientes para os possíveis infectados pelo coronavírus. Né? Então, é um momento delicado, é um momento em que se promove a flexibilização, a abertura de comércio, de empresas e... Ao mesmo tempo é um momento que precisa ter cuidado Precisa ter sabedoria né Para evitar A contaminação é, O próprio governador Fala aí das dificuldades né E da responsabilidade Que cada um tem que ter Em relação a cuidar De si, a cuidar da sua família né Como o Libório disse aí É a questão de responsabilidade É uma questão de você saber Que é, você precisa cuidar de você primeiro e dos seus né há, há, há muitas pessoas né, mais jovens pessoas que acham que isso não, pode, não vai acontecer com eles, que não vai acontecer na família deles, né mas a gente vê relato toda hora, todo dia de pessoas que estão enfrentando e muitas vezes morrendo por causa da da pandemia, né então o de Boris Santos trazendo aí a participação do governador sobre esse novo momento as eleições municipais entram no radar político, é verdade né as eleições municipais, o assunto já está nas ruas as pessoas já estão se movimentando os pré-candidatos buscando apoio buscando né, a, 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 já não pode pedir voto, não é interessante porque a pré-campanha ela pode fazer tudo o que um candidato faz menos pedir voto, né? Então é muito, precisa ter muito cuidado com as palavras, né? Peço seu voto, é, com as palavras peço seu apoio, né? Então às vezes um, um sinônimo pode causar problema para candidatos. Então os pré-candidatos é, a, a Câmara dos Vereadores, né? Pré-candidatos a pré prefeituras precisam ter cuidado com as suas falas para não demonstrar e não, não deixar é, o pedido de voto claro, né? Ou mesmo nas entrelinhas, porque pode ter problema com a justiça eleitoral. Então, eu recebi ontem, achei interessante, um santinho né, pelo celular, onde é praticamente tudo como na campanha eleitoral é, normal, né? Apenas com a expressão pré-candidato. É um, um, uma espécie de propaganda perigosa, né, que a justiça eleitoral pode entender como pedido de voto. Então, pode fazer muita coisa? Pode. Menos pedir voto, né, menos ser, é, vamos dizer assim, específico na questão da, de pedir o voto, né. O fato é que as, a, os pré-candidatos estão se movimentando, fazendo seus lançamentos de pré-candidaturas, né? fazendo aí as suas seus contatos, e o Libório Borges lembrou né, da questão de muita gente que nesse período de pandemia quer fazer como antigamente, né? quer visitar as pessoas, quer abraçar as pessoas, quer é, o contato físico que não é adequado no momento. Né? Então, um, acho que um grande desafio para essa campanha eleitoral vai ser o fato de fazer a campanha sem os tradicionais tapinhas nas costas, né? sem os tradicionais abraços e apertos de mão. Então é preciso ter cuidado, né? com certeza essa vai ser uma eleição muito diferente de todas aquelas que nós já participamos aí é, através dos tempos. né? Mas o fato é que esse assunto está no radar político, como diz o Libório Santos, e... É importante né, que os, os candidatos, os pré-candidatos né, se apresentem, que as pessoas vão é, conhecendo e vamos ver o né, que acontece. A eleição a, será no dia 15 de novembro, primeiro turno, né, e nos bastidores a movimentação é muito grande, né, o povo está animado. Muito bem, o Jornal Popular eh, traz a seguinte manchete, com restrições de horário e limites de clientes, comércio de Goiânia reabre nesta terça-feira, né? Então, o, o Libório já falou aí sobre a questão da volta do comércio, é claro, com restrições de horário, limites de clientes, todo um cuidado que precisa ser observado para evitar a proliferação da enfermidade, da doença, né? o portal do Jornal Popular também traz o seguinte, estrutura de saúde chegou ao limite, enfatiza Caiado em O Popular. Né? Então, dois, é, como eu disse, né? você tem, de um lado, o próprio governo Caiado, abrindo, reabrindo o comércio, né? fazendo essa flexibilização, e do mesmo, do outro lado, né? o próprio governador falando da estrutura de saúde que chegou ao limite. Né? Então, nós temos... É, os cais ontem nós falamos sobre isso aqui, né? Os cais de Goiânia estão cheios. Ontem eu recebi uma mensagem ontem à noite de uma amiga, ela dizendo o seguinte que o cais aqui de Nápoles também, né, os hospitais de Nápoles também enfrentam a presença de muita gente, né? Muitas pessoas buscando a, a ajuda, buscando auxílio e atendimento médico. E ela falando da dificuldade que é, né, para ter o atendimento para que sejam atendidos. Né? O Popular ainda traz o seguinte: o Ministério da Defesa vai a PGR contra Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração é sobre a questão dos militares e a, o coronavírus, né? O Gilmar Mendes. É, disse que os militares serão responsáveis pelo genocídio que está acontecendo no Brasil com o coronavírus e os militares naturalmente não gostaram dessa expressão do Gilmar Mendes, né, o ministro, e estão ameaçando é, recorrer à Procuradoria-Geral da, da República, né, para é, para é, res, né, para reação reagir em relação a essa questão do, da manifestação do Gilmar Mendes. Né? O Correio Brasiliense também traz essa matéria, diz o seguinte, crise criada por críticas de Gilmar Mendes a militares está longe de acabar. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os comandantes das Forças Armadas anunciaram que farão uma representação à PGR contra a, re... contra a declaração do magistrado do Supremo Tribunal Federal, de que o Exército se associou a um genocídio por atuar no Ministério da Saúde na pandemia da Covid-19. As declarações do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em relação à presença de militares no Ministério da Saúde, provocaram uma crise que fica maior a cada dia. Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, os comandantes das Forças Armadas e o vice-presidente Hamilton Mourão criticaram o um magistrado durante uma transmissão online o integrante da mais alta corte do país afirmou que o exército se associa a um genocídio. Ele se referiu ao fato de militares participarem da gestão e da formulação de políticas públicas voltadas ao combate da Covid no governo federal. O ministro interino da pasta, Eduardo Pazuello, é general da ativa. Azevedo disse que vai acionar é, que vai acionar a Procuradoria Geral da República contra o magistrado que, no entendimento dele, fez acusações ilegais, com o objetivo de tentar amenizar a indisposição criada com as afirmações de Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, ligou para Azevedo para o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Desde o começo da tarde de ontem, Toffoli atua nos bastidores para tentar conter a escalada da crise e apagar o incêndio. Né? então o Supremo Tribunal Federal e o governo têm tido muitos atritos, né? Parece que estava mais calmo agora, estava mais tranquilo, uma relação mais light depois de, do, do próprio presidente participar de atividades que pediu o fechamento do Supremo, aquela coisa toda. Agora o Gilmar Mendes acaba botando gasolina na, na fogueira, né? Com esse comentário, ele critica os militares, que estão no Ministério da Saúde, aliás o Ministério da Saúde é dirigido desde a saída do ministro, né, por um ministro interino, o Pazuello, e hoje inclusive há notícias de que Pazuello pode é, deixar o Ministério, né? Vamos ver o que acontece aí. O fato é que o Gilmar Mendes faz uma crítica dura ao ao Ministério da saúde né especialmente aos militares e a confusão está armada né o pessoal aí buscando essa esse embate com a nomeação do ministro é, da educação Milton Ribeiro deputados temem fim do ensino público laico ou conhecido no meio a expectativa é de que o novo ministro seja chamado para falar na comissão de educação na câmara o a nomeação do ministro Milton Ribeiro para a Comando da Educação, cuja data de posse ainda não está definida, trouxe alívio para o Congresso por dar um rumo a um dos mais importantes ministérios do governo, mas causou também preocupação por se tratar de um religioso. é de que nos moldes da guerra ideológica promovida por Abraham Weintraub, o novo ministro venha a ferir a laicidade nas escolas públicas que tem estudantes de diversos credos. Né? É uma polêmica criada... Ao meu ver, desnecessariamente, né, o ministro, o novo ministro, Milton Ribeiro, é pastor presbiteriano né, e faz parte da direção, é vice, um dos vice-reitores da Universidade de Mackenzie de São Paulo. A Universidade de Mackenzie é uma das universidades mais importantes do Brasil. Há muitos anos a Mackenzie tem um destaque muito especial né, no ensino e é muitas vezes comparadas às grandes universidades de São Paulo, né? como a USP, como a Universidade de, de Campinas, a Unicamp. E eu acho interessante, porque eu, acompanho, eu tenho acompanhado os jornais e eu não vi ainda uma entrevista do ministro. Né? A gente vê muita opinião de jornalistas falando do, do ministro sem conhecê-lo. Esse eu acho, acho interessante. Né? Não conhecem o ministro, e, mas estão é, apreensivos pelo simples fato de ser ele religioso, né? um pastor a, um pastor é, né vamos ver o que acontece, né? vamos acompanhar aí, certamente ele vai ao congresso como está sendo mencionado muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações no Hora da Notícia
1: Apoio Cultural
3: Mesas e Bancos Lopes Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento 62991348410 Edmar
0: Silva Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia Agradecendo a todos que acompanham o nosso programa Para você que está com a gente na nossa live no Facebook Quero abraçar o meu amigo pastor Jonas lá em São Paulo Jonas Nascimento Lá na capital paulista, né? Sempre acompanhando o nosso programa, todos os dias participa aqui, deixa né, a sua participação no programa Hora da Notícia acompanhando né, a nossa programação. Obrigado Pastor Jonas né, a Sinira, toda a família que nos acompanham lá em São Paulo A Dona Maria Celina também está sempre ligada, né? Acompanhando o nosso programa Quando Não Pode Ver ao Vivo no Facebook, né? Vê depois no WhatsApp, né? Isso aí, um abraço para Maria Nova Silva, minha querida esposa, que também está sempre ligada. Um abraço né, para o, do, pro, o meu amigo pastor Marcos Rodrigues, também sempre conectado. O pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, né? Ele aí, Raquel, e também um abraço para todos os moradores daquela região ali do Vivian Park do Morumbi sempre conectados. O Alfredo Landim também está sempre ligado, vereador, aqui da nossa querida Nápoles, está sempre ligado também, é, acompanhando o programa e participando sempre que possível da nossa programação aqui, trazendo as informações do que acontece lá na Câmara Municipal. É isso aí, um abraço para você que nos ouve, um abraço também... Né, para você que acompanha pelas demais redes sociais Lembrando para você que o nosso programa também está no YouTube né? WebTV+, é o nosso canal no YouTube Se você não conhece, vai lá Todos os nossos programas estão lá para você rever né? Algum programa antigo, algum programa é, que você quer rever no passado Está lá, né? disponível para você Muito bem, vamos a Goiânia com o Neto Reis O Neto Reis participa com a gente é, e traz as principais informações no Goiás em dois minutos é com você Nato muito bom dia
3: Bom dia Edmar Silva, bom dia ouvintes da rádio Mais FM do programa A Hora da Notícia No
2: ar Goiás em dois minutos
3: Anápolis pode retornar para cenário de risco leve na próxima quinta-feira
2: Goiás em dois minutos
3: o prefeito Roberto Naves do PP postou em suas redes sociais um vídeo que anuncia a possibilidade de retorno do município de Anápolis para o cenário de risco leve da pandemia de coronavírus, ainda na próxima quinta-feira. Isso é possível porque no último sábado nós aumentamos nosso número de leitos em enfermaria em mais 35 leitos com a inauguração da unidade do Leblon. Hoje estamos aumentando as unidades de tratamento intensivo lá na unidade do Norma. Nessa semana estaremos contratando mais 10 leitos, afirmou o prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Com o um incremento de 53 leitos para Covid-19, exclusivos para moradores de Anápolis, o gestor ainda falou: para que a reavaliação ocorra de maneira positiva, conta com a colaboração da população, cumprindo os protocolos sanitários. Goiás, em dois minutos. O homem que viralizou na web ao velar a mãe sozinho, morre após ter o corpo queimado em Aparecida de Goiânia. Aos 44 anos, José Ricardo Fernandes Ribeiro, que ficou conhecido após velar sozinho o corpo da mãe, morreu em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve cerca de 80% do corpo queimado durante o um incêndio na própria casa. O fogo atingiu a residência de José Ricardo no sábado. O homem foi socorrido pelos bombeiros e levado de helicóptero ao Hospital de Urgências. Governador Otávio Lage de Siqueira, ou gol em Goiânia, onde morreu. Uma boa terça-feira para você, um excelente dia. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos de hoje. Goiás em dois minutos. O
2: crescimento.
5: Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de Previdência Social. Fone 99472 3738. Suprema Contabilidade.
0: Ok, aí a participação do Neto Reis, né, ele destaca a nossa herida cidade de Anápolis. Anápolis é com aí a possibilidade de voltar ao cenário de risco leve. Né? O prefeito tem anunciado aí novos leitos de UTI e com isso, segundo ele, né, poderia se mudar o, a questão da, do risco em Anápolis. né? Anápolis, que tem sido mencionada como uma cidade onde o risco não é tão grande, né? mas se a gente for verificar, né? O, o risco continua né? e o número também de casos tem aumentado. O portal 6 também trata desse assunto, a Nápoles já tem previsão para voltar ao risco leve da Covid-19, anuncia Roberto. No estado, rodízio do comércio deixa de existir e bares e restaurantes retornam às atividades a matéria do portal 6 diz o seguinte, em anúncio pelas redes sociais, Roberto Naves disse que a Nápoles ganhou nesta segunda-feira previsão para sair do risco moderado da matriz de risco segundo o prefeito, existe a possibilidade real de que isso ocorra na quinta-feira dia 16, dia que o comitê de crise avalia a situação do município para a próxima semana no risco leve, que vigorou até algumas semanas atrás, o rodízio do comércio não existe e bares e restaurantes podem manter as atividades noturnas segundo os protocolos de saúde. Roberto explica que a mudança é provável devido ao acréscimo crescente de 35 leitos de enfermaria e 10 de UTI à estrutura da rede municipal de saúde. O prefeito também prometeu implantar outros 10 leitos de UTI ainda nesta semana, resultado resultando em 53 para ficar à disposição exclusivamente para moradores de Anápolis com quadro de síndrome respiratória aguda grave. Então, destaque do Portal 6, né? o destaque também do meu amigo Neto Riz sobre essa previsão. O fato é que Anápolis né, está, nesse momento, uh, o comércio está aberto. Né? Uma parte do comércio funciona até às 13 horas e outra parte funciona é, no período da tarde. Né? Então, um revezamento aí por números pares e ímpares no endereço. Né? Alguns comerciantes têm reclamado porque ah, o fato de abrir parte do dia acaba concentrando os clientes no mesmo horário. Né? E aí, por exemplo, a empresa que abre de manhã, todos os compradores vão no período da manhã, o que acaba tendo o um efeito contrário, né? Ao invés de é, haver o, o distanciamento, acaba havendo o, o acúmulo de pessoas dentro dos comércios, né? Apesar do controle, apesar de né, ter um, um controle, vamos dizer assim, do número de pessoas dentro do, do, do lugar, mas acaba ficando tumultuado o, o período, né? Pela manhã. Então é o que Alguns comerciantes têm reclamado, né? É isso, mas é, todas as alternativas têm sempre alguma queixa, alguma reclamação. É, ainda sobre a questão da pandemia, a questão da saúde, chegada de cooperativa para assumir norma pisar e rende polêmica e antecipa queixas de profissionais de saúde. O Portal 6 também destaca essa questão, é, que... O Norma Pisari, ali onde era o antigo colégio Carmo, né, no Jundiaí, ele vai ser administrado por uma cooperativa. Vamos ver o que diz aqui. Redução no valor do plantão, profissionais afastados por contaminação e falta de insumos básicos estão sempre é, é, entre as polêmicas. Né? A Semusa, claro, contesta. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos... Técnicos de enfermagem e maqueiros compõem o corpo clínico do Centro de Internação Norma Pizaric Gonçalves, unidade de saúde especializada para atender pacientes de Anápolis e que lutam contra a Covid-19. O espaço, é edificado nas instalações do antigo colégio Nossa Senhora do Carmo, ganhou mais 10 UTIs nesta segunda-feira e atualmente conta com 111 colaboradores que receberam com preocupação a chegada polêmica da Quadricop. É, a cooperativa assinou o um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde no último dia 10, após ser única no segmento e apresentar toda a documentação necessária para o chamamento público. Por R$ reais, a Quadricop será a responsável por fornecer mão de obra às unidades da pasta. Segundo a CEMUS, a contratação de empresa especializada se demonstra mais eficiente e desburocratizada no fornecimento de pessoal em face do caráter imprevisível das necessidades profissionais. De acordo com a duração de seis meses, o acordo tem a duração de seis meses e a maioria dos plantonistas, antes credenciados à pasta, agora terão que se credenciar à cooperativa se quiserem continuar prestando serviço. Então, uma polêmica aí em relação à prestação de serviço no. Caso da Covid em Anápolis, né? Então a, a empresa, né? A instituição é a Quadricop. Vamos ver aí, né? O que acontece nos próximos dias. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É uma matéria do portal Contexto, não é uma matéria recente, mas é uma matéria interessante. Diz que menos de 10% dos eleitores de Anápolis são filiados a partidos políticos. Ah, então, embora né, tenhamos aí muitos partidos, menos de 10% são filiados. Dos 269.417 eleitores anapolinos, contabilizados até abril de 2020 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 26.066, 9,67% são filiados a algum partido. O índice é inferior ao do Estado, que tem 678 493 por... 93 pessoas, né? 14,83% filiados a alguma agremiação partidária, entre os 4.574.694 eleitores. Né? Então, temos 4.574.694 eleitores em Goiás, né? em Anápolis, 269.000. 417, né? quase 270, esses são números de abril, mas eu creio que não tem uma mudança grande porque o prazo de filiação era até, o, é, o prazo de inscrição da né? Justiça Federal era até maio. Né? Então, possivelmente o número se aumentou pouca coisa. Bom, é, segundo o Popular, 33 partidos políticos, dos 33 partidos políticos registrados no TSE, 32 contam com filiados em Anápolis. Apenas a P, Unidade Popular, fundada em dezembro de 2019, está fora da lista de partidos ativos no município. O PV é a agremiação com o maior número de filiados, 3.236. Corresponde a 12% do número total de eleitores filiados do partido de Anápolis. Interessante, né? O PV é, tem o maior número de filiados. O, deixa eu ver quem que mais temos aqui Outras, apenas outros três partidos contam com mais de 2 mil filiados o partido dos trabalhadores tem 2.993 11,48% então o PT é o segundo maior partido de Anápolis tem quase 3 mil filiados né? o terço, logo depois vem o PSDB o PSDB tem 2.846 10% ponto, o MDB vem em seguida com 2.245 é, membros filiados, né? Então, o número de filiados é nos partidos políticos da cidade, né? Então, em primeiro lugar, o PV, né, com 10.187, é isso? 10.187. É, o partido tem 31,76% dos total não, esse aqui é a confusão. É, então o PV é o primeiro, né? Voltamos aqui. O PV é o primeiro, o segundo é o PT, depois o PSDB e o PMDB, o M, aliás é MDB, né? Agora é MDB. Com apenas três filiados cada, o PCB e o PCO ocupam as últimas posições neste ranking. O DEM, Partido do Governador do Estado de, do Estado de Goiás, né? Tem 1699 filiados, O PSL, partido pelo qual se elegeu o atual presidente da república, tem 703. O Progressistas, do prefeito de Anápolis, é o quinto colocado. Tem 1.991 filiados. Né? Então, dados da justiça eleitoral aqui de Anápolis, né? destacados pelo jornal, portal do jornal Contexto. Né? Como eu disse, essa matéria é do mês, do dia 24 de junho, né? do mês passado mas está ainda atualíssima. O portal Anápolis também destaca a questão da Covid-19. Semusa confirma mais quatro mortes por Covid-19 e 91 casos confirmados nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde, Semusa, é, confirmou na tarde desta segunda-feira 13 mais quatro mortes confirmadas por covid sendo um homem de 49 anos que faleceu na sexta-feira, dia 10, e outro homem de 56, que foi a óbito no dia 11. Uma mulher de 49 anos, que faleceu no domingo, 12, e um homem de 54 anos, que foi a óbito ontem, né? Subindo para um total de 35 mortes no total, né? Ou seja, o portal de Anápolis, trazendo aqui o quadro da pandemia em Anápolis muito bem nosso tempo está esgotado, Ricardo Pereira quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta terça-feira lembrando que o nosso programa tem a reapresentação às 20 horas e se Deus quiser amanhã a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais um Hora da Notícia um abraço a todos que Deus abençoe, que seja um dia tranquilo né? uma noite tranquila para quem nos ouve à noite e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 8 da manhã. Um abraço a todos, obrigado e até lá.